0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou Marília Carvalhinha, coordenadora e professora dessa pós-graduação e nesse podcast a gente vai continuar aquele tema do, da videoaula que é cadeia produtiva de moda. Só que dessa vez a gente vai focar mais na gestão dos riscos envolvidos na fragmentação e de descentralização da cadeia de moda, que é algo muito específico desse setor. E, para falar sobre isso, eu trouxe um expert, que é o Edmundo Lima, da BVTex. A BVTex é a Associação Brasileira do Varejo Têxtil. E queria agradecer muito a sua presença, Edmundo. E antes da gente entrar é, no assunto propriamente dito, eu queria pedir para você se apresentar rapidamente para os alunos.
1: Obrigado, Marília. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite né, para a participação nesse podcast. Meu nome é Edmundo Lima, eu estou como diretor executivo da Associação Brasileira do Varejo Têxtil, a ABVTex, e tenho como experiência uh, profissional desenvolvida toda na carreira de bens de consumo. Trabalhei em grandes varejistas de moda, tenho uma larga experiência, quase 30 anos de experiência no varejo de moda. E varejo de moda, aqui para a gente caracterizar bem, são empresas que comercializam vestuário, calçados, acessórios e artigos de cama, mesa e banho, Marília.
0: Muito legal, muito obrigada, Edmundo. E para contextualizar, então, nosso aluno estava assistindo no, no nossa videoaula 3 desse curso, é, bastante sobre a cadeia produtiva de moda, então explicando todas as características eu faço dela ser muito descentralizada, né? e muito fragmentado e que isso pode gerar uma série de complexidades assim na rastreabilidade uma série de riscos então eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso aluno até porque esses riscos podem impactar é, as marcas de maneira muito profunda né assim tanto em imagem quanto multas e uma série de outras questões bem complexas eu queria que você contasse um pouquinho para o aluno a história da BVTX né? da certificação da BVTX na verdade e, e o que, que essa história dessa certificação teve a ver com a fragmentação e com os riscos da cadeia produtiva de moda?
1: Ótimo, Marília. É, na realidade, assim, né, nós temos aqui no Brasil né, a maior cadeia de valor de moda do Ocidente, com todos os elos integrados e internalizados dentro do Brasil. Tem uma cadeia de valor longa né, que passa desde a. Da produção de uma fibra natural como o algodão, né? até uh, a disponibilidade, a disponibilização desses produtos já terminados no, nas lojas, nas vitrines das lojas de moda aqui no país. Então, passando pela fiação, pela tecelagem, pela indústria de transformação, com os diversos atores ali envolvidos, até chegar no varejo e, consequentemente, nas mãos do consumidor. É uma cadeia longa, complexa, difícil de você ter visibilidade de todos esses elos e que aqui no Brasil a gente tem um contexto bastante peculiar em relação à produção de vestuário. né? É uma cadeia que é, utiliza muito da subcontratação, da terceirização, da quarteirização, como forma de agregação de serviços aí ao longo dessa produção. Então isso traz um desafio maior para as grandes redes varejistas de moda poder ter primeiro visibilidade, né, em identificar todos os elos dessa cadeia produtiva e conhecer todos esses elos. Depois como integrá-los, né, e como é, também você incentivar que todos esses elos é, desenvolvam as suas operações baseados no due diligence, no compliance, né, nas boas práticas de produção. Então esse é um desafio grande aqui no Brasil e basicamente essa fragmentação ela se deu em função da própria realidade eh, econômica aqui do país né? e os altos custos eh, para produção, como carga tributária, carga fiscal, ou seja, aqueles tão famigerados custo-brasil que a gente ouve muito falar, de alguma maneira incidiu sobre essa cadeia fazendo com que ela se fragmentasse, com que ela utilizasse eh, prestadores de serviço, oficinas de costura, lavanderias, tinturarias, basicamente para a gente conseguir uma redução de custo aí ao longo dessa cadeia. Então, dada essa realidade de contexto pulverizado, de fragmentação e principalmente de complexidade para você visualizar, ter, uh, conhecer essa cadeia, a entidade, reunindo aí os grandes associados uh, do varejo de moda, começou a discutir a possibilidade de criação de um protocolo que estimulasse a cadeia produtiva a operar, a agir de acordo com as boas práticas de mercado, de acordo com as questões de due diligence e de compliance. Então lá em 2008, 2009, nós começamos a discutir isso com os varejistas, os varejistas super interessados em ter o monitoramento da sua cadeia produtiva, em garantir boas práticas, principalmente garantindo boas condições de trabalho ao longo dos demais elos da cadeia produtiva. Então, em 2010, nós lançamos o programa de monitoramento da cadeia produtiva chamado de Certificação ABVtex, onde houve, então, um compromisso de todos os associados a somente adquirir mercadorias de fornecedores que fossem aprovados nesse programa. Esse programa ele é um programa de auditorias in-lock, fisicamente, em 100% das indústrias que produzem para os grandes varejistas associados da entidade. E nessas auditorias a gente verifica questões de formalização da empresa, adequação da legislação trabalhista, adequação da, das condições gerais de trabalho, as questões relacionadas ao meio ambiente também, legislações vinculadas ao meio ambiente, as licenças, tudo isso é verificado durante esse processo de auditoria, que é feito pelo menos uma vez ao ano nessa cadeia produtiva. Com isso, os varejistas então conquistaram uma ferramenta de gestão da sua cadeia produtiva, né? de visibilidade da cadeia produtiva e poder gerir essa cadeia conforme os interesses dos próprios varejistas, obviamente observando sempre as questões de melhores práticas, de compliance do e do e-diligence ao longo dessa cadeia.
0: Muito legal, assim, até eu tenho um depoimento pessoal, Edmundo, porque eu fui uma das certificadas pela BVTex logo no início, né? Eu tive fábrica até 2014. Ah,
1: legal. E quando,
0: e quando vocês criaram a BvTEC, eu achei ótimo, porque eu venho de uma cultura de qualidade, de certificação, uma família que meu pai foi, foi executivo de multinacional, então foi um dos primeiros até do 9001 aqui no Brasil, na década de 90, e, e aí, mais tarde, quando eu, eu procurei a BBTex para me certificar, eu achei uma oportunidade, assim, não só porque já estava começando a exigência por parte de alguns dos meus clientes, mas também porque a gente também, como fabricante, queria a diferenciação do joio do trigo, né? Porque é, é muito fácil ser informal numa cadeia em que você compra uma máquina de costura e você está lá operando. Então, é, às vezes, é difícil você justificar para os seus clientes alguns custos é, alguns investimentos e quando você está dentro de um padrão você já consegue mostrar isso com, é como visibilidade para os dois lados né o, o lado das marcas os varejistas estão vendo a cadeia e a fábrica que é boa pode ter condição de se apresentar né e eu acho uma, uma característica uma coisa interessante que você falou só no Brasil a gente tem o custo Brasil tudo isso estimula a fragmentação da cadeia né é, e a descentralização e tudo mais porém assim no, no resto do mundo também essa cadeia é muito pulverizada e muito fragmentada todos os países né mais organizados têm seus respectivos custos e também porque a moda é muito ela é muito sazonal e ela é muito cheia de especificidades então às vezes é, algumas fábricas estão vendem mais para alguns clientes depois para outros e eu via isso muito também como fábrica a gente tinha relações flutuantes ali de vez em quando tinha uma sazonalidade então a gente vê que essa esse problema né da, do compliance como você mesmo disse, depois eu vou pedir para você explicar o que é compliance para o aluno que não conhece. Ele também existe na importação, né? E você acha que é mais fácil garantir esse padrão através da cadeia no próprio Brasil ou dá para garantir também quando a gente traz itens importados? Onde é que é mais fácil você garantir que você tem a rastreabilidade e que os padrões sejam cobertos, né? Os padrões éticos?
1: Dá para monitorar essa cadeia internacional também, viu Marília? Hoje, hoje, né? Quer dizer, já há bastante tempo existem vários programas internacionais que monitoram essas cadeias produtivas, que, a, que certificam essas cadeias produtivas através de auditoria também nas questões sociais, ambientais, né? E de governança, de compliance ali, né? Então é, é importante que os varejistas que operem aqui no Brasil e que majoritariamente se abastecem da mercadoria produzida no Brasil, né, também com relação aos itens importados, eles também têm uma origem conhecida, que têm uma origem responsável, né, que promovam também essa responsabilidade social uh, nos países de origem. Então, as marcas associadas da BVTex, elas sim, algumas monitoram as suas cadeias produtivas internacionais também com auditorias, garantindo essas boas práticas, garantindo que as fábricas cumpram com as legislações locais né, dos países onde elas estão instaladas. Existem várias uh, certificações internacionais, selos internacionais, que também podem ser usados com esse mesmo objetivo. Então, várias empresas aqui no Brasil que não têm uma estrutura lá fora, né, própria para monitoramento da sua cadeia produtiva, acabam exigindo dos seus fornecedores que eles uh, obtenham selos internacionais. Hoje, praticamente, para você exportar produtos para a Europa, para os Estados Unidos, né, principalmente na cadeia asiática, é extremamente importante que eles tenham certificações. E essas certificações validam todas as condições ah, de produção nas relações sociais, ah, ambientais né, e também de governança. Então é possível, sim, nos produtos importados, você ter uma origem responsável, conhecida, bastando que você exija desse fornecedor que obtenha essas certificações internacionais, tá?
0: É isso, é muito legal dizer, né? Porque cada vez mais o consumidor também cobra isso, né? Antigamente a gente tinha é, uma cobrança... Eu lembro dessa fase de 2010, 2008, teve muito, tiveram muitos escândalos que era ou o Ministério Público, a polícia ou algum tipo de fiscalização que acabava é, mostrando, colocando para fora essa situação. E hoje em dia o consumidor ele ele tem uma expectativa de que a marca é, vá atrás disso, né? E... Tem dúvida. E as pessoas, muitas pessoas leigas, assim, normal, normal, como consumidoras, pensam que as marcas todas têm fábricas próprias, né? Sendo que na verdade são raríssimas as marcas que têm fábricas próprias. E mesmo quando têm, raríssimas vezes elas produzem tudo internamente. Por, é quase é inviável, né? Então, até porque gerenciar uma é, o varejo, gerenciar os canais de distribuição é uma gestão custosa que demanda uma atenção estratégica. É natural que se dividam, né, as responsabilidades por aí e então é natural que haja um pouco, que haja terceirização, e muitas vezes isso não fica claro, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho agora para o aluno o que, que é compliance, o que, que é due diligence, são duas palavrinhas ali que surgiram no meio da sua fala, são muito é. importantes e às vezes o aluno pode não saber tão bem.
1: Tá ótimo, não, todas as questões de compliance, né, que são termos estrangeiros ou due diligence, né, a gente chama da é a devida diligência, né, de alguma maneira você acompanhar a sua cadeia produtiva e fomentar nessa cadeia produtiva que ela haja de acordo com a, as regras estabelecidas no país, né? de acordo com a legislação, que ela tenha uma governança estabelecida, que ela tenha transparência, que ela atue de acordo com as melhores práticas da produção, de acordo com as melhores práticas em relação à geração de emprego, à geração de valor em toda essa cadeia produtiva. Então, basicamente, né, as grandes varejistas, muitas delas são de capital aberto, né, que tem uma estrutura de governança bastante forte, que seguem é, rigorosamente todos os critérios da legislação, todas as questões relacionadas à sua gestão, né, às suas operações. É importante que essas marcas também fomentem isso na cadeia produtiva, principalmente em se tratando de pequenas empresas, né, de micro, pequenas, médias empresas, com certa dificuldade de gestão do processo produtivo. E como é que esses pequenos empresários, médios empresários, implementam, então, nas suas operações, boas práticas relacionadas à questão de ética, a relacionadas à questão de códigos de conduta, relacionadas às condições de trabalho, aumento de produtividade, mas sempre levando em consideração as, uh, as questões de saúde e segurança desse trabalhador, processos de produção inovadores, com gestão uh, operacional bastante ativa, né? sempre garantindo essas boas práticas ao longo da sua produção. Então é isso que a gente vem, de alguma maneira, promovendo cada vez mais, desenvolvendo essa cadeia produtiva para que atue de maneira ética, de maneira responsável, com transparência e que respeitem principalmente os direitos desses colaboradores, desses trabalhadores que estão operando aí na produção de vestuário aqui no Brasil.
0: Muito legal, e tem tudo a ver com a SG, né, que é uma das, um dos termos que a gente chegou a comentar num outro podcast com a Regiane, no podcast da Videoaula 2. Então, a gente está falando exatamente de ambiental, social, de governança, de tudo que está alinhado com, a, com, a, com os princípios que os consumidores hoje esperam que as marcas é, tenham, né certamente A e, agenda verdade,
1: ESG vem ganhando muito espaço. né Cada vez mais as empresas estão preocupadas com isso e o consumidor cada vez mais crítico a essas questões de sustentabilidade. né Tanto as condições sociais, as condições ambientais e mesmo de governança, de ética, de transparência. né Então é muito importante que as marcas uh, de moda estejam intimamente atreladas à agenda ESG, desenvolvam iniciativas nesse sentido e busquem cada vez mais atender a expectativa do consumidor eh, relacionado à sustentabilidade dos produtos que eles consomem. né?
0: E é legal que você falou uma coisa, o pequeno empreendedor, às vezes, ele não tem como. Eu lembro que já na minha época, as marcas grandes estavam implantando, além de, da certificação ABB Tech, seus próprios departamentos de compliance para fazer esse acompanhamento também, é, para identificar esse acompanhamento, seguindo, assim, inclusive, os padrões da era, era O guia da BVTEX era o que eles usavam espelhado para fazer esse acompanhamento. Mas uma marca pequena não tem como ter um departamento desse. né Então, a certificação, ela, ela ajuda. E eu vejo até que algumas marcas que nem eram, eu não sei como é que está hoje, quantas marcas vocês têm associadas à BBTex e qual é a rede de fornecedores que vocês estão cobrindo. Queria até que você comentasse mas algumas marcas que às vezes nem estavam associadas, elas já, já estavam exigindo, olhando o padrão e tentando se associar e entrar logo, porque sabiam da importância, né? Então, eu, falei, eu queria que você comentasse isso. Eu lembro, inclusive, que a gente conversou, mundo faz uns dois ou três anos, a gente estava tentando lembrar, e, e eu fiquei muito impressionada com uma outra informação que você tinha me dado, que hoje em dia, hoje em dia já faz três anos, então já deve ter até mais evoluído, você tinha uma base de dados, de terceirizados, de quarteirizados já, e essa rastreabilidade, essa base de dados ia começar a ser disponibilizada para que as marcas também pudessem escolher e isso fosse um espaço de fomento até às empresas que estivessem dentro dos padrões desejáveis, né?
1: Sem dúvida. No programa BVTex, Marília, nós desenvolvemos uma plataforma na internet que acaba sendo uma ferramenta de gestão para as marcas associadas e signatárias do programa. Hoje são 115 marcas... Associadas à BV Texas, mais representativas do segmento de moda aqui no Brasil, né, que monitoram a sua cadeia produtiva através dessa plataforma. Hoje, compõem essa cadeia produtiva aproximadamente mais de 3.650 empresas. Né? A grande maioria delas, micro e pequenas empresas, terceirizadas, quarteirizadas, a gente tem essa visibilidade total hoje dentro da plataforma. Então, é importante para as empresas utilizar essa ferramenta para ter visibilidade delas. Na ferramenta, elas conseguem acessar cada um dos seus fornecedores e os prestadores de serviços desses fornecedores, né, os subcontratados, como a gente diz, terceirizados ou quarteirizados, e ali elas conseguem identificar fotos do local de trabalho, a toda a documentação do local de trabalho, os relatórios das auditorias, plano de ação para correção, e melhorias do processo produtivo, tudo isso fica disponibilizado para os associados para que eles possam acompanhar bastante perto essa, essa, essa cadeia produtiva e, de alguma maneira, todo o desenvolvimento que ela vem conquistando. Como você mencionou, né, para esse micro e pequeno empresário é extremamente complexo, difícil. Ele conhecer a legislação brasileira. A gente sabe que nós temos uma burocracia bastante grande então, as questões relacionadas, principalmente, à legislação trabalhista, à legislação fiscal, a legislação ambiental é, muitas vezes, desconhecida por esse micro e pequeno empresário. Então, através do programa BVTex, através do checklist da BVTex, o empresário ele se dá conta de algumas legislações que ele desconhecia completamente e, por desconhecer, não, aplica, não aplicava na sua empresa. E na medida em que ele conhece a legislação, que ele conhece as normas regulamentadoras do trabalho, ele faz todo o investimento, ele faz as adaptações necessárias para que a empresa dele esteja cumprindo com essa legislação. Então, isso é extremamente positivo para o desenvolvimento dele, para que ele conheça essa legislação, para que ele aplique essa legislação e, obviamente, melhore todas as condições de trabalho também, favorecendo a cadeia de valor como um todo. Então um a as...
0: né? Então, Sem, dúvida.
1: Hum? Sem dúvida, as empresas varejistas acabaram desenvolvendo também as suas áreas de acompanhamento, de desenvolvimento da, sua, da cadeia produtiva, auxiliando esses empresários, esses micro e pequenos empresários a adequarem o seu processo produtivo. Nós também na BVTex vemos, estamos desenvolvendo vários projetos para a promoção de conhecimento, para desenvolvimento dessa cadeia produtiva, muitas vezes usando parceiros como o SEBRAE, como a OIT, como outras organizações aí que estão extremamente envolvidas na, na, na capacitação dessa cadeia produtiva. Né? Então, é um esforço coletivo mesmo de todos os, os elos para a gente promover esse desenvolvimento sustentável da cadeia de valor aqui no país.
0: Muito legal, Edmundo. Muito, muito obrigada. Acho que é uma excelente contribuição para o nosso conteúdo. É, a gente, então, conseguiu hoje aprofundar bastante aí nessa questão da subcontratação e entender como ela é central né, no mercado de moda, como ela é quase que onipresente, como é importante, então, ir atrás de, de ferramentas, né, como é a certificação, como são os treinamentos, é, se adequar aos padrões para garantir que a gente tenha uma cadeia justa né? e, e segura. E, então, muito obrigada, Edmundo. É, no próximo vídeo, no próximo podcast, os alunos vão saber um pouco mais sobre outros assuntos de inovação no, nos modelos de negócios de moda. Então, continuem acompanhando. E não deixem de se aprofundar também no tema da certificação, eles podem visitar o site, né, de mundo da BVTex? Podem, pode
1: sim, no www.abvtex.org.br, nós temos um segmento ali só relacionado ao programa BVTex, ali você tem toda a informação, você tem o regulamento, você tem o manual de auditoria, você tem o um checklist, ou seja, é possível consultar e ter toda a informação detalhada em relação ao programa BVTex.
0: Perfeito, Edmundo, muito obrigada novamente, espero te encontrar em breve aí em alguma outra situação interessante de troca de conhecimento.
1: Eu é que agradeço novamente o convite, Marília, foi um prazer conversar com vocês e fico à disposição para esclarecer cada vez mais essa questão do compliance, do, do, do diligence na cadeia produtiva e fico à disposição.
0: Obrigada, Edmundo. Abraço. Abraço.